0: 차를 타고 다닙다다이영마차는요 그렇게 크지 않아서 앉을 수 있는 자리가 한 6명 정도 자리였는데요 재밌게도 이 6자리가 다 똑같은 자리가 아니었답니다 말하자면 비행기 타면 퍼스트 클래스, 비즈니스 클래스, 이코노미 있는 것처럼 이역마차에도다등급이영었다는것이지요그래서상이 있었답니다 제일 비서자리상1등이 그 다음은 2등석, 제일 안 좋은 자리는 3등석 이런 식으로 나누어져 있었던 거예요. 그런데 오늘날에는 그 비행기에서 퍼스트 클래스, 비즈니스 클래스를 타면 은 이렇게 자리도 넓고 먹을 것도 이렇게 잘 나오고 그러잖아요. 저는 안 타봐서 잘 모르지만 그러지 않습니까? 그런데 역마차에는 그런 차이가 없었답니다. 자리도 똑같고 음식도 똑같았답니다. 그럼 뭐가 달랐을까요? 비상시에 해야 할 의무가 달랐답니다. 즉 마차가 진흙탕에 빠지거나 언덕에 올라갈 때 1등석에 앉아있던 사람은 그냥 앉아있으면 되고 2등석에 앉아있던 사람은 내려서 걸어가야 하고 3등석에 있었던 사람은 어떻게 할까요? 진흙탕에 있는 걸 빼야 되고 언덕에 올라갈 때 밀어야 하는 것이죠. 여러분 비싼 티켓을 산 사람과 그렇지 않은 싼 티켓을 산 사람의 차이였습니다. 그때나 지금이나 우리는 이런 방식에 익숙하고 그리고 이걸 당연하다고 생각합니다. 더 많이 돈낸 사람이 당연히 더 좋은 자리에 앉아야 하는 것이 당연한 것이라고 우리는 생각하고 아무도 거기에 의문을 제기하지 않습니다. 비행기를 탈 때나 극장에서 영화를 볼 때나 스포츠 경기장에서 관람할 때나 더 비싼 티켓을 주었으니 당연히 좋은 자리에 앉아야 한다고 생각합니다 돈뿐이 아니죠 이 세상은 지위가 높거나 아니면 능력이 있거나 유명한 사람이 주로 더 좋은 자리 그리고 더 높은 자리에 앉습니다 그러나 교회는 하나님의 나라는 그렇지 않습니다 오늘 예배당에 오실 때이 앞자리 헌금 낸 순으로 앉으신 거 아니잖아요 외모 순으로 앉으신 거 아니죠 그러면 제가 이 앞에 있는 게 맞을 텐데 예배드리다가 갑자기 전기가 나가고 에어컨이 나가면 여러분 어, 헌금 많이 낸 분들은 그냥 앞에서 앉아서 예배드리고 그 다음 분들은 가서 촛불을 가져와서 밝히고 끝에 앉아 계신 분들은 전기가 들어오도록 가서 열심히 일해야 되는 거 아니지 않습니까 다시 말해 교회는 자리로 사람을 차별하지 않습니다. 아무리 돈 많고 영향력 있는 사람이 온다고 해도 유명한 정치인이 온다고 해도 교회는 그에게 특별대우하지 않습니다. 아무리 가난하고 힘 없는 사람이 온다고 할지라도 그를 차별대우하지 않습니다. 그래야 합니다. 왜냐하면 교회는 세상의 질서가 아니라 하나님 나라의 질서를 따르는 보시기 때문입니다. 앞자리라고 어 더뭐 이렇게 그 차별하고 뭐 특별 대우하는 거 아니고요. 교만하다고 하지 않을 테니까 제발 앞에부터 좀 앉아 주시면 감사하겠습니다. 오늘 본문 말씀은 다름 아닌 자리에 관한 하나님 나라 이야기입니다. 예수님이 한 바리새인 지도자의 집에 초청을 받아서 갔을 때에 예수님이 쭉 둘러보니까 초청받은 사람들이 다 높은 자리에 앉으려고 하는 거예요 그래서 예수님께서 그들량의 비유의 말씀을 전해 주신 것입니다 내가 만일 결혼잔치에 초청을 받아, 받았으면 높은 자리에 앉지 마라 만일 네가 앉아 있는데 너보다 높은 사람이 와가지고 주인이 너에게 이 사람한테 자리를 내어주라 라고 말하면 그래서 끝자리로 가면 얼마나 부끄럽겠냐. 그러니 잔치자리에 가면 끝자리에 가서 앉으라. 그러면 나중에 주인이 와서 너에게 친구여 올라와서 앉으라 라고 할 테니 그러면 모든 사람 앞에서 영광이 있을 것이다 이렇게 말합니다. 여러분 이 당시에는요 지금 우리가 살고 있는 이 시대보다 훨씬 명예나 사회적 지위가 중요했습니다. 그리고 식사 자리에 어느 자리에 앉는 거가 굉장히 중요했어요 왜냐하면 그 사람이 앉는 그 자리가 그 사람의 사회적 신분이 어떠한가를 보여주는 상징이었거든요 그래서 잔치에 참여한 사람들은 다 높은 자리, 주인 옆 이런 자리에 앉으려고 애를 썼습니다 뭐 오늘날이라고 해서 다르겠습니까? 제가 어느 단체 어떤 모임에 이렇게 가면 행사장에 가면 그 중에 영향력 있는 사람 옆에 앉으려고 거기 앉아서 식사하려고 그렇게 애를 쓰고 사진 찍을 때도 꼭그 앞에 그 사람 옆에 와서 비집고 들어와서 사진 찍으려는 사람들이 꼭 있어요. 여러분 그런 분들 보면 느낌이 어떠신가요? 귀엽게 봐줄 수도 있지만 지나치면 얄미워 보이지 않습니까? 오히려 충분히 자격이 있는데도 연배가 있는데도 사회적 신분이 높은데도 조용하게 계신 분들을 보면 물론 이 계신 분들을 보면 참 겸손하구나 존경하게 되지요 교회도 마찬가지입니다 여러분 예전에 교회는요 특히 장로교회 전통적인 장로교회에서는 항상 장로지정석이 따로 있었습니다 이건 한국교회만 그런 게 아닙니다 전통적인 개혁주의 신앙을 가지는 장로교단에서는 장로지정석이 있었습니다 예전에도 제가 가본 교회에 이렇게 있더라고요 벽돌로 만들어 놓은 장로지정석 저희교도 하나 만들까요? (웃음) 만약에 그러면 아무도 안 좋아하실 거예요 여러분 요즘은 이런 걸 좋아하는 성도님들이 아무도 없습니다. 장로님들은 바닥 청소하고 막 교회 화장실 청소하고 주방에서 앞치마 두르고 서빙하고 막 주차 봉사하고 이것저것 허드렛일 다 해야 아 우리 교회 장로님 참 너무 좋으시다. 겸손하시다. 이러지요 요즘 장로님 하기 정말 어려워요. 근데 여러분 오늘 예수님께서 지금 이 비유를 통해서 바로 그거를 가르쳐 주시려고 하시는 걸까요? 다시 말해 사람들과의 관계 속에서 교만하게 말하거나 교만하게 행동하지 말고 말을 줄이고 자신을 겸손히, 겸손히 낮추라고 지금 우리에게 가르쳐 주시는 걸까요? 교만하게 행동했다가 괜히 망신당하지 말고 오히려 자신을 바짝 낮추어서 그래야 사람들로부터 존경받는다는 세상 살아가는 이치를 가르쳐 주시는 걸까요? 회사에서도 직장에서도 어디서든 간에 생활할 때 겸손해야 그래야 사람들이 인정해주고 그래야 승 진도하고 높아질 수 있다라고 하는 처세술을 가르쳐 주시는 걸까요? 결코 그렇지 않습니다. 예수님은 인간관계 처세술을 가르쳐 주는 분이 아니셨습니다. 성경은 윤리나 도덕책이 아니고 인간관계의 기술을 가르쳐 주는 책이 아닙니다. 이 세상에서 어떻게 해야 좀더 괜찮은 사람 좀더 존경받는 좋은 사람 괜찮은 인간으로 살 것인가에 대한 지혜를 가르쳐주는 책이 성경이 아닙니다 그런 건 다른 종교나 아니면 처세수를 가르쳐주는 서정과의 많은 책들을 가봐도 다 나옵니다 겸손하라고 고개를 숙이라고 사람은 익을수록 고개를 숙인다고 이런 거 성경 아니어도 가르쳐줍니다 그러나 성경은 그걸 말하려고 하는 것이 아니죠 예수님 오늘 본문 11절에서 이렇게 말씀하십니다. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 여러분 예수님은 이 말씀을 다른 곳에서도 여러 차례 말씀하셨어요. 마태복음 23장에서도요. 해당의 높은 자리에 앉아 있어 인사받기 좋아하는 바리새인들 서기관들을 보면서 말씀하셨어요, 이 말씀을. 누가복음 18장에서는 성전에 올라가 가지고 어, 나는 저세리와 같지 않다고 나는 일주일에 두 번씩 금식하고 십일주 한다고 기도했던 그 바리세인을 향하여서도 주님께서 말씀하셨습니다 똑같은 말씀하셨어요 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 왜이 말씀을 자꾸 반복해서 하시는 걸까요? 그만큼 교만이 큰 죄이기 때문입니다 여러분 교만은 인간관계에 걸림돌이 되어지는 처세술의 문제가 아니라 이건 죄의 문제라는 거예요 인간은 끊임없이 높은 자리에 올라가려고 합니다 에덴에서의 인간의 첫 번째 타락은 인간의 자리가 아니라 하나님의 자리에 오르려고 하는 데서 오는 그 교만에서 온 죄였습니다 이것이 죄의 본질이자 핵심이요 그래서 예수님께서 그토록 높은 자리에 오르려고 하는 사람을 경계하고 자기를 높이는 자는 낮아질 것이라고 경고한 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이 교만의 죄가 우리 안에서 그렇게 쉽게 사라지지 않는다는 거예요. 오늘 예수님께서 가서 끝자리에 앉으라고 말할 때그 끝자리가 어딜까요? 오늘 예배 실적 끝에 앉으신 분들은 겸손하셔서 거기 앉으신 건가요? 여기 분들은 교만하시고 끝자리에 앉으라는 말은 그만큼 낮아지고 겸손하라는 말씀이시죠 그런데 우리의 죄성은 그렇게 단순하거나 간단하지 않습니다 끝자리에 앉는다고 다 겸손할까요? 우리는 예수님이 이렇게 말씀하지 않으셔도 이미 자기를 낮추면 그러면 인정받고 높아진다는 것을 눈치채고 있어요 사람들이 교만한 사람을 싫어하고 겸손한 사람을 좋아한다는 것을 우리 다다 다 알고 있습니다 사람이 헌불하면 사람들이 하, 저 사람 참 헌불해 좋아한다는 걸 알고 있어요 그래서 겸손하게 헌불하게 말하고 행동하려고 애를 씁니다 왜요? 그래야 사람들로부터 미움당하지 않고 비난당하지 않고 욕먹지 않고 사랑받고 인정받으니까요 여러분 사람들이 우리에게 칭찬을 하면 우리 어떻게 합니까 아유 멀려 부족합니다 우리 한국 사람들 특히 이렇게 얘기하시잖아요 여러분 그런데 바로 그런 말과 행동 그 겸손해 보이는 말과 행동 때문에 우리는 더 교만해질 수 있습니다 아유 나는 심지어 겸손하기까지 이런 자기 만족이 이렇게 생각까지는 안 하죠 그러나 이런 자기 만족이 우리도 모르게 우리 안에서 생겨납니다 나의 겸손한 말과 행동을 보면서 나를 좋은 사람으로 봐주는 상대방으로 인해서 나도 모르게 내 안에 교만이 싹틉니다즉 겸손이 진짜 겸손해지는 것을 막는 거예요 제가 지난주에 저희 교회가 속한 시카고 노회에서 정기 노회에서 특송을 했습니다 어, 특송을 했는데 난리가 났습니다 왜 난리가 난지 알겠죠? 어, 그날따라 굉장히 잘잘 했어요 제가 막 사람들이 미국분들은 한번 약간 오버하잖아요. 와서 너무 좋았다, 어메이징했다, 자기 막소 무드됐다, 막 와서 다 인사하고 또그 인사 못한 사람은 또 이메일을 막 보냈어요. 여러 사람들이 이메일 주중에 그런 칭찬하는 이메일을 제가 막 받고 뭐, 잘했거든요. 이러면 교만해 보이잖아요. 근데 제가 한국 교회에서 한국 사람들 앞에서 만약에 그렇게 하고 반응이 그랬으면 저는 아유, 뭘려 못해요. 저 아마추어예요. 아유, 오늘 목이 안 좋아서 특히 아마 이랬을 거예요. 그죠? 그랬을 거라고요. 그게 겸손한 말과 태도처럼 표현되어지니까. 그러면서 이제 속으로 생각하는 거죠. 아 나는 이렇게 겸손해. 여러분, 크리스천들은... 사람들에게 특히 종교인들 그리고 그 중에서도 크리스찬들은 자기를 남들에게 좋은 사람인 것처럼 보여주고 싶어하는 디자이어가 있어요 그래서 자꾸 자신을 이렇게 포장해요 다 제가 부족해서 그러죠 다 하나님 은혜예요 다 하나님이 하셨습니다 이렇게 말하는 것도 겉보기엔 겸손해 보이지만 교묘한 자기과시가 될수 있는 거예요 남들 도와주고 뭐 이렇게 베풀어주고 선하고 좋은 일 해놓고 오른손이 한걸 왼손이 모르게 하라고 하셨건만 살짝 알려주고 노골적이지만 안, 노골적이진 않지만 살짝 드러나게 해놓고 겸손하다는 말까지 듣고 싶어하는 그 욕망이 우리 안에 있는 거예요. 그게 인간이에요. C.S. 루이스가 쓴저 유명한 책 스크루테이프의 편지를 보면. 이 책은 지난번에도 설명드렸죠. 스크루 테이프라고 하는 악마, 고참 악마, 악마가 이제 신참 내기 자기 조카 워무드라고 하는 악마에게 조언을 해주는 그런 내용입니다. 그중에 이제 이 신참 내기 워무드라고 하는 악마가 맡고 있는 한 크리스천이 이제 더 이상. 처음 예수 믿을 때처럼 자신만만해하지 않고 결심을 남발하지 않고 약속을 펑펑하지 않고 매일 주님의 은혜를 사모하게 되었다는 보고를 들은 스크루테이프가 실망을 하면서 자기 조카에게 이렇게 조언을 해요 지금부터 네가 해야 할 일은 딱 하나다 네 환자는 지금 겸손해졌어 악마들은 크리스천을 환자라고 부르나 봐요 네 환자는 지금 겸손해졌다 환자가 그 사실에 관심을 갖도록 유도해 보았느냐 환자의 심령이 진짜 가난해진 순간을 잘 포착해서 세상에 내가 이렇게 겸손해지다니 하는 식의 만족감을 슬쩍 밀어넣어라 그러면 거의 즉시 그 즉시 교만 즉 자신이 겸손해졌다는 교만이 고개를 들게야 혹시라도 환자가 그 위험을 눈치채고 이 새로운 형태의 교만을 다잡으려고 들거든 이번에는 그런 시도를 했다는 사실을 자랑스러워하게 만들어라 이런 식으로 하면 네가 원하는 단계들로 나아갈 수 있다 다시 말해 크리찬이 겸손해질 때 악마의 전략은 바로 그 겸손해졌다는 사실로 인해서 교만해지게 만들라는 거예요 그러면 우리는 우리가 겸손하게 말했고 겸손하게 행동했기 때문에 우리 자신이 얼마나 교만한지 모르게 된다는 것입니다 겸손하게 말하고 행동했기 때문에 내 안에 얼마나 높아지고 싶어하는 욕망이 가득한지를 나 자신도 모르게 된다는 사실인 것입니다 참 겸손해지기 어렵지요 겸손이라는 이름의 교만이 우리 안에 있습니다 요즘 젊은 애들 말로 겸손이라고 쓰고 교만이라고 읽는 거죠 그만큼 우리는 겸손해지기 어려운 사람들입니다 여러분 저는 얼마든지 험불해 보이도록 겸손해 보이도록 만들 수 있습니다 아 우리 목사님 진짜 참 겸손해 라는 소리를 듣게 저는 얼마든지 행동할 수 있습니다. 목사는 그게 쉬운 자리에 있습니다. 그래서 목사는 그냥 교만과 싸워야 하는 것이 아니라 겸손해 보이려는 교만과 싸워야 합니다. 물론 목사만 그런 것이 아니죠. 우리 모두가 마찬가지입니다. 겸손해 보이는 것이 중요한 것이 아니라 실제로 겸손해야 하는 것입니다. 그러면 진짜 겸손은 무엇이고 어떻게 해야 우리는 진짜 겸손에 이를 수 있을까요? 사랑하는 여러분 오늘 이 비유 속에서 끝자리에 앉은 사람은 끝자리에 앉기 때문에 높은 자리로 옮겨진 것이 아닙니다. 끝자리는 높은 자리로 올라가기 위한 수단도 아니고 단계도 아닙니다. 이 비유에서 우리가 놓치지 말아야 할 사실은 뭐냐면 이 잔치집에서 어느 자리에 누가 앉을지를 결정하는 권한이 그 잔치의 주인에게 있었다는 사실입니다 손님들이 앉을 최종적인 자리를 결정하는 권한은 그 손님에게 있지 않았고 주인에게 있었습니다 이게 우리가 놓치지 말아야 할이 비유의 핵심 중에 하나입니다 자기를 낮추면 자동으로 높아지는 게 아니에요 여러분 우리가 겸손하기 때문에 구원 받았습니까? 아닙니다 조금 전 살펴본 것처럼 우리는 우리의 겸손을 내세우면 내세울수록 교만해져요 끝자리에 앉으면 높아진다는 말을 듣는 순간 재빠르게 끝자리로 갑니다 그래야 높아지니까 끝자리에 앉아도 이게 내가 정말 겸손해서 끝자리에 앉은 것인지 아니면 겸손을 가장한 교만인지 누구도 모릅니다 심지어 나도 모릅니다 그러므로 우리의 구원은 우리의 겸손에 달려있는 것이 아니라 하나님, 우리의 주인이신 하나님께 달려있는 것입니다. 다른 말로 말해서 우리는 우리의 겸손 때문에 높아지는 것이 아니라 우리를 위해서 친히 자신을 낮추시고 십자가에 죽으신 예수님의 겸손 때문에 높아지는 것입니다. 예수께서는 하늘의 영광을 버리고 이 세상의 끝자리로 가셨습니다. 그렇게 자신을 낮추신 예수님을 하나님께서는 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하셨습니다 그리고 그분을 믿는 우리가 바로 내 겸손 때문이 아니라 예수님의 겸손 때문에 구원을 얻는 것입니다 이것을 알 때만이 우리는 참 겸손해 조금 더 가까이 갈수 있는 것입니다 만일 이 비유 속에 나오는 이 끝자리에 앉은 사람에게 주인이 찾아와서 친구여 올라와 앉으라고 라할때이 사람이 "아, 아닙니다 저는 그럴 자격이 없어요 제가 저 같은 것이 어떻게 그 자리에 앉겠습니까? 라고 말하면 그게 겸손입니까? 세상에선 그걸 겸손이라 부를지 모르겠지만 여러분 그건 주님 앞에 교만입니다 주님의 능력과 주님의 권한과 주권을 인정하지 못하고 믿지 못하기 때문에 그것은 겸손이 아니라 교만인 것입니다 우리는 흔히 겸손을 내가 얼마나 못났고 내가 얼마나 부족하고 나는 능력이 없고 그것을 드러내는 것을 그걸 겸손이라고 생각합니다 나는 못해 나는 부족해 난 능력 없어 나는 못났어 나는 못생겨서 나는 재능이 없어 여러분 이건 겸손이 아닙니다 누군가 말했듯이 겸손은 그렇게 생각하는 나 자신은 이렇게 못나고 부족하고 죄인이라고 하는 그런 생각마저도 즉나 자신 자체를 아예 잊어버리는 것입니다 즉내 능력에 많고 적음을 생각하는 것이 아니라 주님의 능력과 주님의 크심을 바라보는 것이 진짜 겸손인 것입니다 예수님이 12절 이하에서 예수님을 초청한 사람들에게 이렇게 말씀하십니다 내가 식탁에 누군가를 초대하려면 친구나 형제나 친척이나 부유한 이웃을 초청하지 말고 가난한 자들, 몸 불편한 자들, 다리 저는 자들과 맹인들을 청하라 왜냐하면 그들은 아무것도 너희에게 갚을 수 없을 테니까 훗날 너는 의인들의 부활 때 그날의 보상을 얻을 것이다 라고 하십니다. 그런데 여러분 잘 생각해보세요. 바로 이 사람들 이 길거리에 나가서 초대해서 온그 사람들 그 하나님 나라의 잔치에 초청받은 이 사람들이 바로 바로 우리들이잖아요. 그 어떤 것으로도 갚을 수 없는 그 주님의 은혜에 그 어떤 것으로도 갚을 수 없는 사람들이 바로 우리들입니다. 심지어 우리의 겸손으로도 하나님의 은혜를 갚을 수 없는 거예요 끝자리에 앉는다고 더 낮아지고 겸손하게 말하고 행동한다고 그 은혜를 갚을 수 없습니다 다만 주님께서 우리에게 원하시는 것은 우리를 불러주신 그 주님을 끝까지 믿고 신뢰하는 것입니다 내 겸손을 의지하는 것이 아니라 주님의 겸손을 의지하는 것입니다 내 무능함을 바라보는 것이 아니라 주님의 능력을 바라보는 것입니다 그것이 참 겸손이며 그것이 진정 자기를 낮추는 길인 것입니다 언젠가 하나님 앞에 제가 이렇게 기도한 적이 있습니다 하나님 저더 이상 못하겠습니다 목사로서 능력도 없고 자질도 없고 너무 부족합니다 가정 하나 돌볼 능력도 없고 성도들을 품을 그릇도 안 됩니다 이제 더 못하겠습니다 저는 이런 기도가 겸손한 기도인 줄 알았습니다 그런데 그게 교만이었습니다 주님께서 하시겠다는데 내가 내 능력과 내 판단으로 할수 있네 할수 없네 말할 수 없네 없습니다. 예전에 많은 한인교회는 지금도 많이 그러지만요 집사나 장로 세우는 일이 시작되면 서로 하겠다 그래서 싸우느냐고 힘이 들었습니다 근데 요즘에 많은 교회들은 서로 안 하겠다 그래서 힘이 듭니다 못해요 저는 그런 거 못해요 여러분 이거 겸손 아닙니다 주님께서 하라 하시면 하는 거지요 왜? 우리가 믿는 것은 내 능력도 아니고 내 무능도 아니라 주님의 능력과 주님의 주권이기 때문입니다 그러니 주님이 부르실 때 아멘하고 순종하는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다 성경에서 교만은 하나님을 있는 걸호세아서 13장 6절에서 이렇게 말합니다 저희가 마음이 교만하여 이로 인하여 나를 잊었느니라 교만이 하나님을 잊는 것이라면 그러면 겸손은 뭘까요? 하나님을 기억하는 것입니다 하나님이 내게 행하신 그 은혜를 그 일들을 기억하는 것이 겸손입니다 사랑하는 성도 여러분 기쁨의 교회 성도 여러분 저는 우리 교회가 겸손한 교회 되기를 바랍니다 내 강함을 자랑하는 것도 아니고 내 연약함을 들어서 못하겠다고 뒤로 물러서는 것도 아닙니다 더욱 십자가의 주님을 붙잡는 것입니다 하늘의 영광을 버리고 세상의 끝자리에 앉으신 주님의 겸손을 의지하고 바라보는 것입니다 우리의 능력 우리가 할수 있다라고 하는 그 교만도 내려놓고 우리는 못합니다라고 하는 겸손을 가장한 교만도 내려놓고 겸손하신 그 주님을 의지하여서 믿음의 여정 속에서 한 걸음 한 걸음 더 앞으로 나아가는 저와 여러분 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다.